0: Buenas tardes, señoras, señores, queridos amigos. En nombre del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales del Instituto Juan marc me cabe la satisfacción de presentar hoy ante ustedes al profesor Marino Reggini, quien va a desarrollar en esta semana y en la que viene un ciclo de cuatro conferencias sobre el tema general trabajo y política en la Italia contemporánea. Como quizás saben ustedes, nuestro Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales tiene ya un año de existencia y durante ese tiempo hemos mantenido, hemos tratado de mantener al menos la tarea de llevar a cabo sus objetivos principales. El primero de ellos, orientado hacia el desarrollo de la investigación sociológica, especialmente en los campos de la sociología política, económica y de los estudios internacionales, sin perder la perspectiva de la historia contemporánea y del derecho público. El segundo de nuestros objetivos y de manera muy principal es la formación rigurosa en todas estas materias de un conjunto de posgraduados a lo largo de cuatro o cinco años, mediante el seguimiento de cursos y de seminarios, así como la preparación y realización de tesis doctorales. Además, el centro tiene como una de sus misiones la de presentar al público universitario los resultados de los trabajos que en estos campos de conocimiento se van realizando en él. Por ello... ...articula y promueve con cierta regularidad ciclos de conferencias sobre los temas de mayor interés y relevancia... ...ofreciendo una contribución a la comunicación intelectual y al debate público. En estos momentos el profesor Reggini comparte con otros colegas españoles y extranjeros la enseñanza en este centro. El profesor Reggini nació en Montecatini, Italia, en el año 1943... ...cursó estudios en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Génova... ...del 61 al 66, donde se doctoró cum laude en Jurisprudencia. Ya como estudiante de posgrado, asistió a cursos de Sociología... ...tanto en universidades italianas como de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Entre otros, fue investigador honorario del Centro para Estudios Europeos... ...de la Universidad de Harvard de los años 1978 y 1979... Ha enseñado Sociología en la Universidad de Milán y es presidente del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de Lombardía y profesor de Sociología en la Universidad de Trento. El profesor Regini es editor de la revista Stato e Mercato y tiene publicados numerosísimos artículos y libros, algunos de ellos en colaboración con autores como Goldthorpe, Jacobi, Scholten, Lange y Sabel. Su campo de estudio sociológico se orienta principalmente a la economía política, las relaciones industriales, los grupos de interés, trabajo y políticas laborales. El curso que el profesor Reggini está impartiendo en estas mismas fechas en el centro versa sobre los grupos de interés, sus formas de regulación e interrelación, su historia y sus antecedentes institucionales. Para ello analiza fenómenos como los movimientos sociales, movilizaciones colectivas, regulaciones laborales cambios y ajuste del mercado, atendiendo a estrategias y roles de actores, tales como el Estado, los sindicatos y los empresarios. El área geográfica de su estudio es principalmente la Italia de los, años, de los 20 años que van desde el año 69 hasta nuestros mismos días. El tema, este tipo de temas creemos que no puede ser de mayor interés para nosotros españoles en estos momentos que está atravesando nuestra economía. En esta semana… Y en la próxima, los martes y jueves de ambas a las siete y media, a esta misma hora de la tarde, el profesor Regini pronunciará las cuatro conferencias anunciadas eh, que hoy empiezan. Y sin otras palabras previas de presentación, cedo la palabra ya al profesor Regini, no sin antes reiterarle nuestra satisfacción por tenerle entre nosotros. Y agradezco a todos ustedes su atención y su asistencia a estas conferencias. Muchas gracias a todos.
1: Muchas gracias. Mi dispiace di non parlare la vostra lingua anche se la capisco in larga misura e di dover quindi ricorrere ad un traduttore senza quindi l'impatto diretto di una discussione nella stessa lingua. Spero che questo eh, non provochi difficoltà nella comprensione di quello che vorrò dire in, questi, in queste quattro eh, riunioni, conferenze. Le quattro conferenze vorrei dire qualche parola su come ho pensato di organizzare queste quattro conferenze sul tema generale lavoro e politica eh, nell'Italia contemporanea. Ho pensato di iniziare oggi e di terminare con l'ultima delle conferenze dando un quadro abbastanza generale di tendenze che non riguardano esclusivamente Il caso italiano o che in ogni caso non eh, danno, non forniscono descrizioni specifiche sul caso italiano. Mentre invece la seconda e la terza conferenza tratteranno più specificamente di aspetti relativi alla situazione italiana. La seconda di ciò che sta avvenendo a livello delle imprese, di, ri, i processi di ristrutturazione attraverso cui le imprese hanno riconquistato capacità di stare sui mercati internazionali con successo e la terza conferenza tratterà invece dei rapporti fra sindacati e sistema politico, quindi dei tentativi di patto sociale che si sono avuti in Italia in questi, eh, negli ultimi 10-15 anni. Oggi come dicevo Il tema che ho scelto di trattare cerca di dare un'introduzione molto generale che eh, prenderà degli spunti, degli esempi dalla situazione italiana, ma non sarà limitata a questo. Possiamo iniziare col dire che il dibattito sui rapporti fra Stato e mercato nella regolazione delle attività economiche è un dibattito molto antico. Nelle scienze sociali questo dibattito ha avuto un primo periodo di grande fortuna negli anni Sessanta, con la pubblicazione di un libro da parte dell'economista inglese Andrew Schoenfield, eh, anni Sessanta quando ci si è resi conto che in numerosi paesi europei lo Stato aveva ormai assunto un ruolo di notevole rilievo nell'economia. L'espansione delle politiche keynesiane e del welfare state, la crescita del settore pubblico e di forme di cosiddetta economia mista. Eh, apparivano in quella fase dei fenomeni di lungo periodo, destinati a durare, forse eh, inarrestabili. E in genere venivano guardati con un certo favore da economisti e scienziati sociali. E anche chi, eh, particolarmente negli anni '70, deprecava invece la spartizione delle risorse pubbliche fra gruppi sociali o addirittura quella che veniva chiamata la colonizzazione dello Stato da parte di interessi privati, non faceva di fatto che sottolineare l'altra faccia dello stesso fenomeno, l'altra faccia della medaglia, che veniva accettato comunque come un dato di fatto, e cioè la crescente quella che allora appariva una crescente importanza dello Stato nella distribuzione di risorse economiche. D'altro canto, non vi è dubbio invece che il dibattito ideologico degli anni Ottanta, degli ultimi anni, ha condotto invece a tentativi di ridimensionare il ruolo dello Stato nella regolazione delle attività economiche e sociali. Anche se più evidenti negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, Tentativi del genere non sono mancati anche nel resto dell'Europa, nell'Europa continentale. Per usare la terminologia di un recente libro curato da, dal, dallo storico americano Charlie Mayer, The Boundaries of the Political, i confini del politico, potremmo dire che nelle democrazie industriali avanzate oggi sembra prevalere la, la tendenza a un restringimento dei confini del politico. Negli anni Ottanta, infatti, la deregulation dell'economia acquista un posto centrale nel dibattito politico. In conseguenza di diversi gruppi di fenomeni che sono quelli che vengono considerati gli effetti perversi delle politiche keynesiane dell'espansione del welfare state, cioè la crisi fiscale dello Stato, il sovraccarico di domande allo Stato i nuovi vincoli derivanti dalla cresciuta competizione internazionale che riducono la possibilità delle economie nazionali di operare entro margini accettabili di inefficienza e infine il mutamento dei rapporti di forza nel mercato a sfavore del lavoro o della sinistra più in generale. Queste sono direi, le ragioni principali che fanno sì che il dibattito degli anni Ottanta si vada orientando eh, verso una predominanza della tesi della deregulation e della diminuzione del ruolo dello Stato. Dunque in questo contesto, in questo quadro che ho molto brevemente tracciato, la questione più semplice e apparentemente ovvia da cui partire per analizzare i mutamenti che si sono avuti anche in Italia nelle forme di regolazione delle attività economiche sembrerebbe la seguente nei rapporti fra Stato e mercato in Italia si è verificato complessivamente in questi ultimi 20 anni un aumento o una diminuzione del ruolo dello Stato e nel periodo più recente vi è stata una ritirata dello Stato come previsto o auspicato da molti o invece è continuato quel sistema di vasto e crescente intervento statale che già vent'anni fa era stato messo in luce da Schoenfeld e da molti altri osservatori. Questa sembrerebbe appunto la domanda più ovvia e più generale, ed è una domanda che naturalmente non vale solo per il caso italiano, ma per tutte le democrazie industriali avanzate. Ma la situazione italiana mostra che si tratta di una questione che, formulata in questi termini, è troppo semplicistica. E fondamentalmente è una questione mal posta Non è sia ben chiaro che voglio in questo modo evitare di rispondere. Direi anzi che se dovessimo comunque dare una risposta a questa domanda, potremmo dire che le tendenze nei rapporti fra Stato ed economia variano da un'area di attività economica e sociale all'altra e nel corso del tempo. Negli ultimi 15 anni in Italia vi sono infatti stati casi di aumento dell'intervento statale, casi di mutamento nel tipo di regolazione da parte dello Stato e anche casi di declino del ruolo dello Stato. Eh, faccio qualche esempio, in un certo numero di aree, ad esempio il sistema sanitario, la politica industriale, le relazioni industriali, i tardi anni 70 sono stati caratterizzati da una legislazione che ha segnato un forte aumento dell'interventismo statale. Nel campo della salute, ad esempio, nel 1978 è stato costituito un sistema sanitario pubblico, un sistema sanitario nazionale pubblico. In modo analogo, la legge del 1977 sulla ristrutturazione e la riconversione industriale ha teso a sviluppare il ruolo già esteso, il ruolo pubblico già molto esteso nello sviluppo industriale e ad allargare gli strumenti di intervento a disposizione dello Stato. Nel campo delle relazioni industriali, lo Stato ha deciso ha assunto più decisamente l'iniziativa per ciò che riguarda i tentativi di raggiungere accordi concertati tra le parti sociali. Questo quindi da un lato mostra che ci sono esempi di crescita dell'intervento dello Stato nei tardi anni 70. D'altro canto però nel campo della politica monetaria per esempio vi è stato invece un processo di mutamento che ha teso a fornire un più ampio spazio d'azione alle forze del mercato nella determinazione dei tassi di interesse, nella crescita dell'offerta di moneta e in altri aspetti. E certamente le tendenze a un declino nel ruolo dello Stato e a una contemporanea crescita degli spazi del mercato eh, si hanno anche in altri campi. Riprendiamo il caso della sanità, ho appena detto che nella sanità vi è stato, eh, nel campo della sanità vi è stata la creazione del sistema sanitario pubblico nel 78, ma Proprio l'istituzione di un sistema pubblico nazionale, che ho appena ricordato, ha finito anche con il creare di fatto molte opportunità per l'espansione delle, delle attività private, cliniche private che sono nate proprio perché c'era un, un sistema sanitario pubblico che non funzionava bene. Uh, nel campo dei servizi sociali più in generale, il già vasto ruolo delle forme non statali di regolazione ha continuato a crescere. Nel mercato del lavoro gli ultimi anni sono stati caratterizzati dall'introduzione di forme di flessibilità nelle assunzioni e eh, negli orari di lavoro, forme di flessibilità che generalmente consentono maggiore spazio ai rapporti di mercato. Dunque, eh, se noi volessimo appunto rispondere a quella domanda dovremmo eh, rispondere che ci sono stati Sia casi di aumento del ruolo dello Stato, sia casi di recupero di spazi per il mercato. Del ruolo dello Stato, sia, sia eh, recupero di spazi per il mercato. E tuttavia, ho detto prima che la questione dell'aumento o della diminuzione del ruolo dello Stato, così come viene posta nel dibattito ideologico corrente, è a mio parere troppo semplicistica. E quindi è necessariamente semplicistica anche la risposta che ho appena fornito. Uh, il punto che io qui cercherò nel tempo che ho a disposizione di, di dimostrare con esempi tratti dal caso italiano ma è un punto di carattere più generale che ripeto per sostenere il quale eh, cercherò di dare esempi tratti dal caso italiano è che è sbagliato considerare lo Stato e il mercato come le due uniche istituzioni regolative delle attività economiche e sociali e come necessariamente in contrapposizione tra loro. così che eh, il mutamento non potrebbe essere che un gioco a somma zero, per così dire. Cioè quando una delle due istituzioni perde di importanza, l'altra aumenta necessariamente il suo ruolo, mentre quando crescono gli spazi della prima, l'altra ne soffre. Io credo che non sia così, che il rapporto fra queste istituzioni non sia un gioco a somma zero, che queste due istituzioni non siano necessariamente in contrapposizione fra loro e che non siano le uniche istituzioni che regolano le attività economiche. Eh, ragione, le ragioni per cui sostengo questa tesi sono tre principali e sono tre ragioni che il caso italiano, io credo, mette bene in luce. La prima ragione è che parlare di intervento pubblico nell'economia è molto generico. Lo Stato, infatti, può intervenire nell'economia in modi molto diversi fra loro, producendo effetti profondamente diversi. E se questo che sto dicendo è vero, la conseguenza è che si possono avere mutamenti molto profondi nella regolazione delle attività economiche, anche se lo Stato vi mantiene un posto importante. È sufficiente che cambi la natura del suo intervento. Se cambia la natura dell'intervento statale, in altre parole, si possono avere mutamenti profondi anche senza che questo mutamento di natura significhi una restrizione, una riduzione del ruolo dello Stato. La seconda ragione, cercherò di sviluppare poi una per una queste ragioni, la seconda ragione è che Stato e mercato non esauriscono i modi di regolazione possibili delle attività economiche e sociali. Accanto a Stato e mercato sono cresciute di importanza le forme di autoregolazione da parte delle grandi organizzazioni degli interessi, cioè le forme di concertazione fra, governi, fra quelli che possiamo ormai chiamare governi privati, e un ruolo importante nella regolazione delle attività economiche continua a essere svolto anche dalle reti di solidarietà, quali ad esempio la famiglia, la parentela, i clans, le relazioni di comunità e così via. Anche qui, se quello che sto adesso dicendo, e per ora lo sto solo dicendo, poi cercherò di argomentarlo, è vero, la conseguenza è importante ed è che, anche ammesso che vi siano chiare tendenze a una diminuzione del ruolo dello Stato nell'economia, queste non implicano necessariamente un corrisponde una corrispondente espansione del ruolo del mercato ma possono invece comportare una crescita degli spazi di queste altre forme di regolazione, forme di regolazione sociale, cioè una crescita della concertazione fra governi privati o delle reti di solidarietà. Il terzo, punto, terzo e ultimo punto è che quando esaminiamo specifiche aree di attività economiche e sociali, per esempio il mercato del lavoro, il sistema sanitario, le relazioni industriali, le politiche monetarie. Quando guardiamo specifiche aree di attività economica e sociale, noi vediamo che Stato, mercato, governi privati e reti di solidarietà, cioè le varie forme di regolazione, non sempre si contrappongono tra loro. Più spesso, anzi, troviamo che si mescolano e si intrecciano in modi complessi che ciascuna di queste aree, cioè, è regolata da un mix, da una miscela, da una commistione di Stato, mercato e altre forme di regolazione sociale, piuttosto che non da una sola di queste. Cercherò adesso di vedere brevemente, anzitutto, il primo punto. cioè i diversi ruoli che lo Stato può svolgere nella regolazione della, uh, delle attività economiche. In generale, prescindendo per un momento dal caso italiano e guardando all'esperienza delle democrazie industriali avanzate nel loro complesso, possiamo dire che lo Stato dispone di una gamma potenziale di interventi nell'economia molto articolata e differenziata. E dobbiamo tenere presente questa Differenziazione e articolazione se vogliamo capire qual è, la natura qual è stata storicamente la natura, il tipo dell'intervento statale nell'economia italiana. Anzitutto lo Stato può usare la sua autorità per stabilire direttamente come un complesso di attività vanno coordinate e strutturate. Ad esempio in Italia a lungo tempo... Lo Stato ha stabilito direttamente attraverso la legislazione come deve avvenire l'ingresso nel mercato del lavoro. Deve avvenire attraverso un ufficio di collocamento che è una struttura eh, burocratica pubblica. Eh, oppure ha stabilito a lungo per legge come devono avvenire i licenziamenti, vale a dire come devono avvenire le uscite dal mercato del lavoro, seguendo certe norme, eccetera, eccetera. Quindi, questo è un modo di intervento dello Stato nell'economia, usando la sua autorità per stabilire direttamente come alcune attività vanno coordinate e strutturate. Però lo Stato può anche invece usare la sua autorità per rafforzare gli esiti di altre forme di regolazione, gli esiti, per esempio, di accordi fra eh, interessi organizzati, fra governi privati. Ad esempio. Qui faccio un esempio che è stato molto chiaro nella situazione italiana degli ultimi anni. I giuristi italiani hanno parlato di una crescita di quelle che chiamano leggi contrattate. Che cosa sono leggi contrattate? Sono in realtà accordi raggiunti fra grandi interessi organizzati, per esempio fra sindacati e associazioni degli imprenditori, uh, quindi accordi fra gruppi di interesse privati che vengono poi recepiti, semplicemente recepiti dalla legislazione, uh, in questo modo lo Stato presta per così dire la sua autorità a modi di regolazione che sono in realtà modi di regolazione privati. Si tratta qui di una legittimazione o di un prestito di autorità di, uh, di forme uh, di regolazione che non sono l'esito di un intervento diretto da parte dello Stato. In terzo luogo l'autorità statale può essere usata per stabilire le regole del gioco che consentono alle altre forme di regolazione, al mercato, alla, alla, alla concertazione fra governi privati, di operare. Per esempio una legislazione antimonopolistica è di questo tipo. Una legislazione antimonopolistica non è un intervento diretto nello Stato per Uh, immettere risorse nell'economia è un creare delle regole del gioco che uh, limitano che determinano i confini dell'operare del mercato e infine lo Stato può intervenire uh, non già utilizzando la sua autorità ma le sue risorse economiche cioè può condizionare il mercato o gli accordi fra uh, gruppi sociali privati erogando risorse sostenendo eh, con una provvista di risorse aggiuntive che consentono alle altre forme di regolazione di operare anche qui faccio un esempio gli incentivi che lo stato italiano ha dato sotto varie forme per lungo tempo alla industrializzazione nel mezzogiorno sono una forma di intervento di questo tipo eh, lo Stato è anche intervenuto direttamente a creare industrie nel mezzogiorno, e questo sarebbe del primo tipo, ma ha anche e soprattutto fornito incentivi economici per quelle, industrie che volessero, eh, per quelle imprese che volessero localizzarsi nel mezzogiorno. Bene, questo è un quarto tipo di intervento che è di tipo puramente erogatorio, lo Stato non dice dove devono nascere le industrie e che cosa devono produrre, ma fornisce risorse aggiuntive a chi voglia eventualmente Uh, stabilire dell'industria. Ora questa tipologia può sembrare molto astratta ma mi serve, mi era indispensabile per dire questo che uh, in Italia il primo e il quarto tipo di intervento sono stati tradizionalmente quelli più rilevanti. In Italia l'intervento dello Stato è stato prevalentemente o di tipo di regolazione diretta o erogatorio, vale a dire, di fornitore di risorse, mentre non è praticamente mai stato un tipo di intervento eh, nella sua storia, la storia dei rapporti fra Stato ed economia in Italia, non hanno quasi mai visto lo Stato come eh, creatore di regole del gioco per, eh, per l'operare delle altre forme di regolazione sociale, in particolare per l'operare del mercato. Questo ha ragioni storiche che sono state messe in luce, eh, forse meglio che da chiunque altro, da Cassese che è il maggiore studioso attuale delle istituzioni pubbliche in Italia. Eh, cito una lunga frase di Cassese che dice «Chi ha modo di esaminare la legislazione italiana che ha accompagnato lo sviluppo economico del nostro Paese, cioè dell'Italia, Non può sottrarsi all'impressione che il ruolo avuto dai pubblici poteri sia stato estremamente importante ai fini dello sviluppo economico e che lo Stato italiano sia dotato di strumenti per influenzare l'economia come pochi altri Stati moderni. E infatti si può dire che non c'è aspetto dell'attività imprenditoriale che non veda i poteri pubblici intervenire in qualche misura, dalla decisione di istituire l'impresa alla raccolta di mezzi finanziari, alla provvista di personale, alla localizzazione degli investimenti, ai prezzi, eccetera, eccetera. Quindi la prima caratteristica dei rapporti fra Stato ed economia sarebbe dunque, in Italia, il posto straordinario dello Stato nell'economia lungo tutta la storia italiana. Accanto a questa, però, ci ricorda sempre Cassese, va segnalata una seconda caratteristica dei rapporti fra Stato ed economia. La caratteristica è l'assenza di istituti pubblici che invece sono molto frequenti altrove. La lacuna maggiore è quella della legislazione antimonopolistica. A tutt'oggi in Italia noi non abbiamo una legislazione antimonopolistica, la si sta discutendo in questi ultimi tempi, e ci sono varie proposte in Parlamento, ma a tutt'oggi non esiste. Ma più in generale c'è un'assenza di regolazione di carattere generale e indiretto. Basta pensare al ruolo degli inspectorates nel sistema inglese o a delle regulatory agencies negli Stati Uniti, in Italia non c'è nessun tipo di regolazione indiretta e condizionale, come dicono i giuristi, di questo tipo. Quali sono le ragioni di questo? Le ragioni sarebbero da ricercare, se vogliamo vedere le ragioni storiche di questo, le ragioni sarebbero da ricercare nell'inizio ritardato dello Stato e dell'economia, in Italia, e nella conseguente necessità di uno sviluppo accelerato. L'Italia è un late comer, un ultimo venuto, non solo nella formazione dello Stato, ma anche nella formazione di un mercato e nello sviluppo economico. Basta ricordare che l'unificazione politico-amministrativa avviene in Italia nella seconda metà dell'Ottocento come quella tedesca, ma con un ritardo di alcuni secoli rispetto a, ad altri paesi europei come Inghilterra, Francia, Spagna. E quanto al decollo industriale, l'Italia vi giunge ultima rispetto ai grandi paesi europei, ai maggiori paesi europei. Ora, questo ritardo nello sviluppo sia dello Stato sia dell'economia, che è stato brillantemente analizzato da tanti economisti come Gershon Cron, eccetera, questo ritardo, dicevo, spiega l'accelerazione della spinta dei governi preoccupati di eliminare tutti gli intralci allo sviluppo perché arrivano tardi e devono far presto. Inizio ritardato quindi e corrispondente accelerazione, con la conseguenza che i poteri pubblici si comportano, dice Cassese, come un esercito spinto dalla fretta a invadere terre nemiche lasciando sacche non interamente controllate o controllate per delega da altri quindi per un verso si registrano rapidi e pesanti interventi statali lo Stato si sente obbligato a intervenire rapidamente e fortemente per sopperire al ritardo dello sviluppo ma dall'altro canto si nota l'accettazione da parte dello Stato di importanti imperi privati con i quali viene a patti quelle famose sacche che vengono lasciate indietro in questa opera di conquista che per essere rapida deve lasciare appunto delle sacche non, non perfettamente conquistate. Ora se tutto questo che ho detto è vero, ripeto, il mutamento nei rapporti fra Stato ed economia può ben avvenire non tanto con una ritirata dello Stato che lascia spazio al mercato come sarebbe la opzione ideologica dei neoliberisti eh, che... Eh, dominano il dibattito negli anni ottanta, ma può semplicemente avvenire con un profondo mutamento nel ruolo che lo stato gioca nel sistema economico eh, se in italia lo stato eh, giocasse meno un ruolo direttamente regolativo e derogatorio e invece giocasse di più un ruolo di eh, creatore di regole del gioco cioè di indirettamente condizionante il mercato Questo sarebbe un enorme mutamento. Qualche segnale di questo mutamento si coglie, anche se ancora debole. Ho detto prima che c'è per la prima volta in discussione una legislazione antimonopolistica, c'è un ritiro delle partecipazioni statali che voi sapete in Italia sono estremamente estese, un ritiro dai cosiddetti settori non strategici per concentrarsi invece su quei settori che servono a indirizzare lo sviluppo economico complessivo. C'è una nuova legislazione sul mercato del lavoro da alcuni anni a questa parte che elimina molti vincoli amministrativi decisamente obsoleti, spesso sostituendoli con dei semplici vincoli procedurali, per esempio l'obbligo fra le parti a trattare fra loro, anziché Il dire direttamente che cosa le parti devono fare. Questo era il primo punto e spero di essere stato sufficientemente chiaro, sul secondo sarò più breve perché non vorrei portare via troppo tempo. Il secondo punto è che, dicevo prima, che Stato e mercato non esauriscono i modi di regolazione possibile delle diverse aree di attività economica. In altre parole, vi è spesso la tendenza ad analizzare la regolazione del sistema economico nelle democrazie industriali avanzate in termini di contrapposizione fra Stato e Mercato e invece questa contrapposizione si basa, si basa su una falsa dicotomia eh, perché eh, in realtà accanto a Stato e Mercato vi sono, dicevo prima altre istituzioni sociali che possono eh, regolare certe attività economiche quali sono queste istituzioni? Da un lato le grandi associazioni degli in di interessi che nel regolare i rapporti con i loro membri e fra i loro membri e i membri di altre associazioni funzionano come veri e propri governi privati. Per esempio in Italia la regolazione dell'attività industriale e del mercato del lavoro ormai è spesso il risultato della concertazione delle scelte fra grandi organizzazioni degli interessi molto più che non della legislazione statale o del semplice operare del mercato. E dico l'Italia perché appunto ricavo esempi da qua, ma questo è certamente vero per molti altri paesi. Dall'altro canto anche i rapporti di solidarietà, specialmente attraverso le istituzioni della famiglia, della parentela e altri legami interpersonali, continuano a svolgere funzioni economiche e sociali rilevanti. Voglio farvi un esempio Uh, relativo al mercato del lavoro quando il uh, quando il sistema di assunzione di lavoratori era regolato in Italia in un modo estremamente rigido vale a dire attraverso l'ufficio pubblico del collocamento uh, chiunque voleva trovare un lavoro doveva iscriversi alle liste di collocamento che è un ufficio pubblico e Uh, gli imprenditori non potevano assumere chi volevano, ma dovevano semplicemente dire quale numero di lavoratori volevano assumere ed era poi l'ufficio di collocamento a stabilire quali lavoratori uh, a, a, potevano essere assunti da questi imprenditori. Bene, quando esisteva adesso questa normativa estremamente vincolistica e rigida è stata... Uh, sostanzialmente modificata ma quando questo esisteva di fatto queste norme venivano aggirate venivano aggirate da tutti gli imprenditori c'erano ben pochi imprenditori che ricorrevano effettivamente all'ufficio di collocamento per assumere questi lavoratori ma ciò che funzionava al posto di questa regolazione statale cioè di questo vincolo imposto dallo Stato nei criteri di assunzione dei lavoratori, non era tanto il mercato, come molti tendono a credere, erano piuttosto reti di solidarietà e reti comunitarie. Perché che cosa facevano gli imprenditori? Gli imprenditori si rivolgevano alla parrocchia per, per avere liste di lavoratori da assumere che fossero affidabili Uh, che, non fossero, uh, che non avanzassero eccessive pretese, eccetera, eccetera. Oppure si rivolgevano alle catene di comunità, assumevano lavoratori di un certo paese e poi chiedevano a questi di uh, portare altri lavoratori del loro paese. Qual era l'idea? L'idea era che in questo modo c'era un elemento di fiducia, un elemento di fiducia nella uh, attendibilità. Uh, nel poter contare su lavoratori di questo tipo uh, che era più importante che non il semplice ricorso ad astratte norme di mercato, Chi astratte norme di mercato avrebbero voluto che chi era disposto ad occuparsi ad un minor salario era assunto, invece no, non era così, in realtà era molto più importante uh, assicurarsi una certa... Uh, prevedibilità nel comportamento dei lavoratori che non assicurarsi il minor prezzo da pagare possibile e questa prevedibilità nel comportamento dei lavoratori era data dal ricorrere a reti di solidarietà appunto, reti familiari, reti reti comunitarie, parrocchie, eccetera, che quindi costituivano un potente, una potente fattore di regolazione del mercato del lavoro. Ma per fare un altro esempio abbiamo eh, molti studi ormai sulle cosiddette aree ad economia diffusa, vale a dire quelle aree soprattutto nell'Italia centrale e nord orientale, in cui l'attività industriale avviene in piccolissime imprese, spesso di carattere familiare, che sono estremamente avanzate tecnologicamente e che sono fra, lo vedremo nella prossima conferenza, che sono fra quelle che hanno guidato la ripresa industriale ed economica italiana. Beh, questi sistemi, eh, questi sistemi di economia diffusa, come si chiamano eh, in Italia, diffusa nel territorio, sono in realtà sistemi che non sono regolati dallo Stato, certamente, ma non sono neanche regolati puramente dal mercato. In realtà sono sistemi di fiducia che si basano sul fatto che l'una impresa conosce l'altra, che la eh, eh, piccola impresa... Eh, concede per esempio un prestito a certi lavoratori perché si acquistino certe macchine o certe tecnologie e possano così tenere fede a certe consegne e possono effettuare questi prestiti perché c'è un sistema di fiducia diffusa. Se vole, non mi posso dilungare in questa sede su questo, forse ne parleremo meglio la prossima volta, ma il funzionamento e l'enorme successo di aree di questo tipo Prato, eh, Modena, Carpi, cioè le aree della cosiddetta terza Italia, dell'Italia centrale eh, e nord orientale, questo funzionamento sarebbe impensabile senza il ricorso a eh, reti di relazioni di solidarietà sostanzialmente eh, che eh, fanno sì che mh, siano in realtà sistemi di fiducia molto più che non sistemi di mercato. Allora, questo mio secondo punto voleva anche attaccare la semplice visione che Stato e mercato eh, siano le, le due istituzioni che regolano il sistema economico e che se una eh, declina l'altra necessariamente aumenta, eccetera. Per dire che noi possiamo avere situazioni in cui lo Stato, per esempio, diminuisce il suo ruolo, ma non è necessariamente il mercato ad espandersi, possono essere queste altre forme di regolazione dell'economia ad espandersi o viceversa. Il terzo punto e con questo mi avvio verso le conclusioni, è che quando esaminiamo i modi in cui in Italia vengono effettivamente regolate specifiche aree di attività economico-sociale, ad esempio il mercato del lavoro, le politiche sociali, le relazioni industriali ci accorgiamo che Stato, mercato, governi privati e reti di solidarietà, cioè quelle che ho detto sono le quattro forme possibili di regolazione sociale, non sempre si contrappongono fra loro. Non sempre dove una prende sopravvento le altre cessano di svolgere un ruolo importante. Più spesso troviamo invece del, dei mix, delle commistioni fra queste quattro forme di regolazione, Non solo nel senso banale, abbastanza ovvio, che sono compresenti, che convivono, ma nel senso piuttosto che spesso si sostengono l'una con l'altra, anziché escludersi a vicenda. Per capire questo aspetto vorrei fare qualche esempio a partire dal ruolo svolto dallo Stato in diverse aree di attività economiche e sociali. Da un lato abbiamo esempi di regolazione che chiamerei formalmente statale, ma che per i modi in cui avviene consente ai rapporti di mercato, ai legami di comunità o all'azione associativa di estendere anziché di ridurre il proprio ambito di azione. Eh, faccio subito qualche esempio per spiegare che cosa intendo. I, uh, il primo gruppo di esempi riguarda quei casi di legislazione molto rigida, prevalentemente con obiettivi vincolistici e universalistici, a cui mi sono già riferito parlando del mercato del lavoro. Ora, proprio questa legislazione con obiettivi vincolistici e molto rigidi consente aggiramenti, cioè lascia spazio all'operare del mercato. E ho già fatto l'esempio del mancato utilizzo del servizio pubblico di collocamento eh, che ha addirittura in questo caso lasciato spazio al ricorso a reti di solidarietà, a legami comunitari. Il secondo gruppo di esempi riguarda invece quei provvedimenti legislativi che si limitano a recepire accordi intervenuti fra associazioni di interessi oppure norme prodotte da governi privati prestando a questi accordi, a queste norme, l'autorità dello Stato. Per esempio, le disposizioni ministeriali che si limitano a sancire decisioni prese da organi di autogoverno, quali il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione o quali il Consiglio Universitario Nazionale. In questi casi, formalmente, noi abbiamo una regolazione statale dell'attività universitaria o dell'attività scolastica. Di fatto in questi casi lo Stato, il Ministero della pubblica istruzione in questo caso, non fa che recepire le norme che gli organi di autogoverno si sono dati per regolare la situazione. Per esempio per stabilire quanti università, quante cattedre in una certa disciplina devono essere bandite o quali nuove università devono essere aperte o eh, quale valore legale deve essere dato ai titoli di studio o quanti titoli di studio devono essere su tutte queste norme eh, il ministero della pubblica istruzione molto spesso, non sempre sfortunatamente, ma molto spesso non fa che recepire norme prodotte da organi di autogoverno o ancora eh, l'esempio che ho già fatto delle leggi contrattate la, eh, la legge sulla ristrutturazione industriale del 1977 e la legge sulla occupazione giovanile del 1978 sono state proprio esempi di queste leggi contrattate. La legge è stata di fatto un contratto fra, stabilito fra sindacati, imprenditori e governi e il Parlamento si è limitato poi a tradurre in legge questo accordo che era stato raggiunto. Ora qui noi abbiamo Voi vedete delle forme di regolazione che si sostengono fra loro. Lo Stato, eh, la, 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 la forma che questa regolazione prende è formalmente una legge, un eh, intervento statale, ma in realtà questo intervento statale serve a sostenere altre forme di regolazione. Al di sotto di questo intervento statale eh, la regolazione è avvenuta attraverso accordi fra eh, governi privati, fra interessi organizzati. Dall'altro lato abbiamo dunque quindi abbiamo detto esempi di regolazione formalmente statale che però consentono alle altre forme di regolazione di espandersi, di estendere il proprio ambito d'azione. Dall'altro lato, invece, abbiamo casi di regolazione apparentemente non statali nei quali tuttavia lo Stato svolge un intervento che si rivela essenziale nel consentire alle altre istituzioni di operare, o se volete se, se volete, eh, la regolazione eh, non statale si sviluppa come effetto voluto di interventi dello Stato. Anche qui cerco di fare degli esempi. Pensate per esempio a, eh, alla creazione o alla chiusura di imprese. La creazione o la chiusura di imprese eh, dovrebbe essere regolata puramente dal mercato È il mercato che dice all'imprenditore se eh, aprire un'impresa o se è tempo di chiuderla. E tuttavia un ruolo importantissimo giocano gli incentivi che lo Stato può dare per la creazione o per la chiusura o per la non chiusura di queste imprese. Quindi qui noi abbiamo una regolazione apparentemente solo di mercato in cui però il ruolo dello Stato come erogatore, che è il quarto ruolo che dicevo prima, eh, svolge una funzione insostituibile. Pensate alla all'espansione dei servizi sociali forniti dal cosiddetto volontariato in Italia abbiamo avuto soprattutto in alcune regioni italiane una enorme espansione di servizi di welfare di servizi sociali forniti né dallo Stato né dal mercato ma forniti attraverso associazioni volontarie quindi qui sarebbe un'espansione di una forma di regolazione che io ho chiamato reti di solidarietà prima e tuttavia queste, eh, questo volontariato, queste reti di solidarietà ottengono notevoli finanziamenti pubblici eh, così che la fornitura del servizio, la provvista del servizio non è una fornitura di un servizio pubblico eh, è un servizio fornito da associazioni volontarie ma pur sempre un servizio che è consentito dal fatto che lo Stato eroga risorse a sostegno di, del mantenimento di questa forma di regolazione. O eh, infine pensate al fatto, agli accordi eh, tra sindacati e imprenditori per la modifica del funzionamento della scala mobile. La scala mobile forse voi sapete è quel sistema che lega in Italia la eh, crescita dei salari alla crescita dell'inflazione automaticamente. Ora eh, Sindacati e imprenditori si sono molte volte accordati per modificare il funzionamento della scala mobile e in questo modo per produrre effetti rilevanti sulla tendenza dell'inflazione in Italia. Formalmente Uh, qui si tratta di una forma di regolazione che io ho chiamato prima basata sull'accordo fra governi privati, non è una regolazione di attività economica basata sull'intervento dello Stato, né è basata sul, merc dal, sul mercato né su reti di solidarietà, qui noi abbiamo associazioni uh, di interessi, governi privati che uh, regolano una importante fetta dell'economia la scala mobile con le sue conseguenze sull'inflazione. Purtuttavia questi accordi eh, formalmente autonomi fra eh, grandi interessi organizzati sono stati resi possibili dal fatto che lo Stato ha compensato finanziariamente con risorse economiche aggiuntive i partners, le parti sociali per la loro volontà di eh, raggiungere accordi di questo tipo. Per esempio i sindacati sono stati compensati eh, con il fatto che lo Stato ha eh, aumentato le, gli assegni familiari eh, e ha diminuito le aliquote fiscali per i lavoratori dipendenti e gli imprenditori sono stati compensati con il fatto che una gran parte degli oneri sociali, cioè quelli che gli imprenditori devono pagare per eh, la, la previdenza e l'assistenza la dei lavoratori sono stati presi in carico dallo Stato. Quindi in sintesi noi abbiamo una situazione in cui, ho cercato di far vedere, eh, Stato, mercato eh, e altre forme di regolazione sociale non sono in contrapposizione fra loro, non necessariamente, molto spesso si, so si intrecciano e si sostengono l'un l'altro. E quindi anche qui è, il mio punto è che è molto sbagliato eh, o è eh, in larga misura errato eh, concepire il problema come viene concepito in una gran parte del dibattito ideologico e anche scientifico corrente in termini di Contrapposizione fra Stato e mercato, dove uno cresce, l'altro diminuisce, perché molto spesso la crescita dell'uno è condizione per il mantenimento dell'altro e viceversa. Ho ancora un po' di tempo. Vorrei allora arrivare ad una a qualche conclusione, qualche conclusione che direi uh, due. Due conclusioni. Uh, la prima, prima questione è se e come mutamenti sistematici e profondi possono avere luogo in un sistema come quello italiano, in un sistema che abbiamo visto, dove abbiamo visto prevalgono intrecci uh, uh, tra le forme di regolazione dove non c'è una netta prevalenza di una netta riduzione del ruolo dello Stato una netta prevalenza del mercato sono possibili mutamenti profondi e drastici in un sistema di questo tipo e la seconda questione è se è possibile o no generalizzare l'analisi sul caso italiano che io adesso ho sintetizzato al funzionamento di altre democrazie industriali avanzate, di altri paesi Beh, sul primo punto direi che eh, L'immagine che si ha del mutamento in Italia è un'immagine che è molto contraddittoria. Da un lato eh, ci sono stati molti tentativi di perseguire cambiamenti profondi e organici. Negli anni 70 in particolare sono stati portati avanti ambiziosi progetti di riforma eh, come l'introduzione del sistema sanitario nazionale, le leggi di politica industriale a cui mi sono riferito prima, progetti che miravano appunto ad alterare questo mix, ad alterare profondamente questo mix fra forme di regolazione in queste aree per, per ottenere maggiore equità sociale. In questi casi eh, l'obiettivo era di eh, dare uno spazio maggiore all'intervento dello Stato per perseguire obiettivi di equità sociale. I risultati di questi tentativi di riforma sono stati molto deludenti, molto meno estesi e molto meno efficaci di quanto ci si attendeva, in particolare è stata la tradizionale incapacità della pubblica amministrazione italiana a implementare le scelte più innovative e più radicali che nei fatti ha consentito un sostanziale aggiramento di queste eh, innovazioni e un sostanziale fallimento degli obiettivi di riforma. Uh, Dall'altro canto però sotto il relativo fallimento di questi più rilevanti tentativi di riforma c'è la realtà di un mutamento continuo, spesso incrementale, attraverso piccoli aggiustamenti o attraverso spostamenti marginali costanti nel mix, in quella miscela di forme di regolazione, che è la realtà della situazione italiana. Uh, Può cioè sembrare che la situazione italiana sia caratterizzabile come una situazione di stallo, una situazione di paralisi. In realtà questa immagine è vera solo in parte. Ripeto, se il termine di riferimento sono i grandi disegni di riforma che di tanto in tanto vengono proposti nel sistema politico italiano, allora non si può parlare che di stasi, che di paralisi, perché questi grandi tentativi di riforma eh, sistematicamente falliscono. Uh, e tuttavia se trascuriamo questi più ambiziosi disegni di riforma e osserviamo invece il funzionamento dei meccanismi regolativi con una lente più potente per così dire, scopriamo che in realtà il mutamento ha dimensioni rilevanti, è spesso di tipo incrementale, si aggiunge a poco a poco, uh, ma alla fine se si guarda la situazione dieci anni dopo rispetto a dieci anni prima noi scopriamo che la situazione è drasticamente cambiata. Ora, c'è qualcosa di unico nel caso italiano che ho cercato di illustrare, uh, c'è qualcosa di molto, in Italia si è parlato per molto tempo a lungo di una uh, presunta peculiarità del caso italiano. Il caso italiano è peculiare o possiamo trarre delle generalizzazioni valide per altri paesi? Ma io credo ci sono tre aspetti che possiamo su cui possiamo rispondere. Il primo riguarda eh, l'asserzione che ho fatto prima che in Italia eh, le attività economiche sono regolate da un complesso intreccio di istituzioni differenti. In linea generale non c'è ragione di ritenere che non sia così anche in altri paesi. Io credo che eh, sia soprattutto la miopia degli scienziati sociali che hanno sono stati attratti da questo grande dibattito ideologico, fa più Stato, meno Stato, più mercato, meno mercato, che ha fatto perdere di vista il fatto che la maggior parte della, delle attività economiche in questa o quell'altra area sono in realtà regolate da un complesso intreccio di istituzioni regolative diverse e non necessariamente da, eh, da una istituzione dominante a esclusione delle altre. Il secondo aspetto, eh, salterò il secondo aspetto per, per brevità, il secondo, la seconda questione più generale è eh, un ritorno alla, se volete, alla mia questione iniziale. È vero dunque oggi che nelle democrazie industriali avanzate sono osservabili tendenze univoche a un'espansione del mercato a spese dello Stato come da tante parti ci si dice, a un prevalere del criterio dello scambio rispetto al criterio dell'autorità. Io credo che il caso italiano, che oggi ho cercato di sintetizzare, ma che è stato studiato, recentemente ho curato un volume su questo che si chiama Stato e regolazione sociale, in cui diversi autori hanno esaminato diverse aree di attività economica, questi studi sul caso italiano raccomandano una certa cautela a rispetto a questa domanda che ho detto prima, cioè se sia vero o no che oggi ci sono tendenze univoche a un'espansione del mercato a spese dello Stato. Una certa cautela per almeno due motivi. Anzitutto perché, ripeto, quello che ho già detto, la contrapposizione fra Stato e mercato appare malposta, sia perché queste due istituzioni stanno spesso fra loro in un rapporto di simbiosi, e sia perché altre forme e istituzioni di regolazione mostrano una presenza ricorrente. Quindi qualsiasi formulazione semplicistica sui modi in cui la regolazione ha luogo più stato più mercato risulta contraddetta dal caso italiano, che mostra invece come la questione sia molto più complessa. D'altro canto, anche in quei casi in cui nel decennio trascorso, si sono verificati in Italia spostamenti verso il mercato e ne ho citato qualcuno non ci sono elementi per affermare a mio parere che queste tendenze debbano necessariamente continuare se è vero, come io credo che sia vero che queste tendenze dipendono dalla particolare costellazione di potere che si è affermata in questo decennio e non invece da mutamenti strutturali di lungo periodo o addirittura da trend secolari Allora queste tendenze, tendenze osservate sono reversibili, possono essere reversibili se cambiano i rapporti di potere. Se è così allora io credo che il compito più importante per gli scienziati sociali sia quello di eh, dare inizio ad analisi comparative su come problemi comuni e analoghi spostamenti nei rapporti di forza si siano tradotti in mutamenti non univoci nei mix di forme di regolazione che prevalgono nei diversi paesi. O se volete, in altre parole, io credo che occorra abbandonare definitivamente gli scopi polemici e prescrittivi che sono così dominanti nel dibattito attuale sul rapporto fra Stato e mercato e perseguire invece seriamente l'obiettivo di analisi più approfondita rivolte rivolta alla spiegazione. Grazie.